1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush.
2: Ibland behöver man bara en liten knuff i rätt riktning. Men ibland så behöver man någon som verkligen håller den i handen steg för steg när man styr upp sin ekonomi. Vad som än krävs så är dagens gäst en trygg och lite tuff guide i privatekonomin. Hon är ekonomi på tv-klassikern Lyxfällan. Välkommen Magdalena Kowalczyk!
1: Tack så hemskt mycket!
2: Det är verkligen jag som ska tacka för att du ville vara med i podden. Så himla kul för du är ju en jättehäftig person som... Är en stor förebild inom ekonomi. Du har liksom en otrolig förmåga att peppa människor. Och liksom lägga upp planer. Och det är också en väldigt stark träningsprofil vid sidan av det här. Det känns som det hör ihop på något sätt.
1: Ja, eh, nej men de är länkade på så sätt att om man ska vara en bra ringhörna eller träningskamrat. Så kan man inte hålla på och dalta för mycket. Eh, med den människa man har bredvid sig som man vill liksom pusha till sitt allra bästa. Utan eh, i en pressad situation så är man mycket mer behjälplig om man är rak och direkt. Sen så tycker jag att eh, så länge man har en genuint liksom, välmenande tanke, så länge man, man har hjärtat bakom det man säger så kan man säga i princip vad som helst, bara det kommer från ett bra ställe. Och det får jag oftast höra även från deltagare, att de säger till mig såhär, gud innan du kom jag var livrädd för att du skulle komma. Men du och dina kollegor är ju världens snällisar. Ja, exakt. Det, det är liksom ingen kontradiktion mellan att man är bestämd och rak och att man har ett hjärta med sig.
2: Nej. Nej, för det är ju det. Alltså, när man tänker på sin ekonomi, man kanske ser alla siffror framför sig och liksom, det är det som gör att man ofta får ångest. Men egentligen så handlar det ju om människan och beteenden bakom.
1: Ja, precis. Alltså, i, I fallet av lyxfällan så symboliserar ju vi som kommer med tv-team, vi, vi är ju liksom kulmen på vad som förmodligen har varit en väldigt väldigt jobbig period. Med liksom ekonomiska bekymmer och dålig Så att det handlar ju, precis. Vi är, ju, vi är ju bara slutpunkten eller den absoluta bottenpunkten. Vi representerar ju vändningen. Och det är klart att det är jobbigt. Det gäller alla stora omvälvande processer i livet att det är tufft. Mm. Såklart.
2: Men vad är det för några olika problem som du ser? Vad har man liksom för ekonomiska bekymmer?
1: Jag skulle säga att alltså, det är ju tvådelat. Dels i det jag ser i mitt yrke på tv. Eh, det handlar alltså, Människor överkonsumerar ju idag. Vi lever i ett samhälle där det är oerhört... På, på ett sätt som nästan inte finns någon annanstans i världen har jag märkt. Där det är oerhört lätt att bränna pengar som man inte har. Alltså, du kan se ett reklambreak i tvn och du ser liksom två, tre olika... Institut som uppmanar en att ta ett konsumtionslån för att ha det lite gött. Och liksom avbetalningsmöjlighet är ju nästan en standard nu. Istället för att faktiskt betala för varor och tjänster som man köper direkt. Så att det har ju blivit en väldigt konstig förskjutning där det helt enkelt är väldigt lätt att överspendera- i Sverige. Eh, sen vad gäller liksom alla oss andra eh, som kanske inte har överspenderat så eh, märker jag att vi är lite godtrogna vad gäller att vi ska bli omhändertagna av eh, stat och skola. Jag har konstaterat att vi får absolut inte, eller våra barn i alla fall, får inte lära oss att bete sig som liksom, kompetenta ekonomiska individer. Jag hävdar att skolan Eh, räcker inte till, gör inte jobbet där och föräldrar förlitar sig väldigt mycket på att skolan ska göra det. Och barnen kommer ut, är myndiga 18-åringar och hamnar jättelätt i problem. Liksom, vilket man ser på ökande eh, mängd ärenden hos kronofogder från unga. Mm. Och Det andra är att vi eh, har ett pensionssystem som håller på att sviker oss totalt. Eh, du och jag när vi går i pension och slutar jobba kommer ju inte kunna leva på den allmän pension som våra arbetsgivare har skattat och betalat för utan vi måste börja se efter vår egen framtid även privat och det pratar man inte så mycket om så det Nej. är identifierat och som jag faktiskt försöker göra någonting åt
2: just det, det kan ju vara lite snack så där ibland om att man vill förnya den här pensionstriangeln
1: Eh, ja, alltså ja, jag hävdar eh, att det inte är en fråga om en triangel I formen av att, att den här allmänna pensionen eh, kommer vara en bas För att vi ser redan nu att liksom den lilla hälft max eh, Och den andelen kommer ju bara krympa de närmaste decennierna Den räcker inte att leva på Vi har en väldigt hög andel fattigpensionärer i, eh, I Sverige och jag känner flera stycken människor privat som hjälper sina pensionerade föräldrar med pengar för att de inte klarar sig. Eh.
2: Mm, det är sorgligt. Men, eh, okay, men då pratar vi lite om här och nu då, hur man ska styra upp sin ekonomi. Men först måste jag ändå fråga, så, vi har ju alla sett lyxfällan, det är ju en av de största långkörarna och sådär.
1: Ja, vi spelar in säsong 31 eller 32 tror jag.
2: Alltså otroligt.
1: Ja, det är ganska sorgligt faktum om man tänker på det. Men ändå väldigt fint att hjälpen finns, att formatet finns och att vi kan hjälpa människor fortsatt.
2: Verkligen, men det är ju det här läget i varje, varje avsnitt då. När ni sätter upp svarta tavlan, lägger fram alla sedlar och så får man liksom se hur mycket deltagarna spenderar. Och jag menar jag är nog inte ensam om att verkligen spärra upp ögonen där och bara... Men alltså herregud, alltså varför har de inte sett det här innan och varför har de inte lyckats lösa det här? Alltså varför tror du att det är så svårt att stå upp sin ekonomi?
1: Uh, ja, men hela syftet med uh, budgettavlan är ju att den är svart på vit. Eftersom det är ju det är en väldigt tydlig uppspaltning som inte går att värja sig för... I vårt digitaliserade samhälle där vi bara drar kort och swishar hela tiden. Det är väldigt lätt att låta att inte se det där. Och speciellt om man vet med sig i bakhuvudet att så här, det är nog inte så bra. Då är man kanske ännu mer, och det är ett fullständigt rimligt flyktbeteende- att man är ännu mindre obenägen att faktiskt kolla på sina kontoutdrag. Att kolla på, vad har jag egentligen för fasta kostnader? Hur mycket pengar går det åt? Och hur mycket pengar har jag kvar- det är tråkigt och kan man låta bli och titta i vitögat så gör man det gärna. Och det är det som är funktionen med budgettavlan. Att det är så här, man tvingas se. Eh, och jag får ju höra i princip varenda gång, så här, gud jag hade ingen aning. Så här, Nej exakt, hade du haft en aning så hade du garanterat inte låtit det gå så här illa. Så att det är eh, inte alls enbart av godo att vi har ett tilltagande kontantlöst samhälle. För att människor eh, ramlar dit, liksom trillar dit i mycket större omfattning. Det kräver ett större ansvar av varje individ. Och mm. folk tar tyvärr inte alltid det ansvaret eller får lära sig det i skolan.
2: Men eh, hur gör man en eh, riktigt bra budget då? Eh, <laughs>
1: Ja, vad man måste börja med att göra Det är ju så här man, att man ska veta, man, Ofta så vet man ju exakt Vad man har in i sitt hushåll Det är ganska lätt att hålla reda på En lön, eh, någon extra inkomst Och eh, studielån Vad man sen behöver göra förstås Är ju att eh, skaffa sig en överblick Av vilka fasta kostnader Har jag? Vad kommer att gå ut oavsett För att jag lever och verkar och äter och sover Varje månad så får man ju ställa samman då sina boendekostnader Sina matomkostnader Och det gör man ju faktiskt rent praktiskt Genom att titta på ditt kontoutdrag De senaste tre månaderna Hur mycket har det gått åt i mataffär och restauranger Och småkök. Ja det är en stor fälla vi får återkomma till det senare Och vad är det mer man har Jo man kanske har lite fast lånomkostnader som går åt Man kanske måste transportera sig genom ett kollektivtrafikkort eller en bil. När man har ställt samman alla sina fasta kostnader som går åt har man en väldigt tydlig bild över, vad har jag över? Och allt det där andra, det är guldkanten i livet, faktiskt. Där är liksom, Det är vi som lever i ett iland som har pengar över när våra levnadsomkostnader är betalda. Och där gäller det att välja själv vad mår jag bäst av? Vad mår min familj och mina nära och kära bäst av? Och så fördelar man pengarna därefter. Plus att man avsätter en fast pott till, till ett sparande. Och då ska man spara dels för en oviss framtid. Och sen ska man ha en, som jag kallar det, shit hits the fan budget. Om någon, ett hushållsredskap går sönder, eller bilen går sönder, eller kidsen behöver... Nya galonbyxor så ska man aldrig behöva låna till liksom nödutgifter utan kunna ta av den egna bufferten. Mm,
2: just det. Det är jättebra, det var ju lätt som en plätt. Men jag tycker ändå att med en budget så det är det lätt att den spräcks när det kommer... Alltså vissa månader är dyrare än andra. Snart kommer liksom julen, nyår, man är ledig, det är julklappar, det är mat, det är dyrare. Sen så har vi ju semestern och sen har man säkert att det sig. Som jag själv till exempel, typ alla i min familj fyller år april-maj, vårkanten. Alltså det blir ju alltid dubbelt så dyrt som andra månader och så där Har du något tips hur man kan planera bra för det?
1: Ja, det är därför du har din buffert. Det är precis därför som du avsätter pengar för att du vet att det kommer att uh, kosta mer vissa månader. Du vet att din den här vardagsbudgeten håller inte hela tiden. Därför måste du avsätta extra pengar så att den inte spricker.
2: Grymt. Mm. Mm. Vilka är bovarna i budgeterna då? Uh,
1: jag har märkt alldeles ofta att det är uh, små, alltså ungefär som... Att man eh, sabbar en diet för att man går till kylskåpet och dricker ett glas apelsinjuice eller att man eh, fikar och dricker en latte ute. Man tänker inte på kalorier man petar i sig. På samma sätt så kostar den där lilla, lilla latten på vägen till, till och från jobbet eller med kompisarna. Den kostar pengar. Att köpa en, en tidning och lite chips, det kostar pengar. Så ofta så är det väldigt många små kostnader liksom. och återigen det är sådana här som man inte märker för att du har swishat eller bara swipat ett kort så att... mm.
2: ja men det är ju det där som du säger också den här överkonsumtionen du var inne på i början och jag menar, alltså det kan ju själv känna igen mig att det blir, jag är lite perioder ibland kanske jag köper mer kläder ibland så är jag helt inne på böcker och köper massa böcker som jag typ inte ens läser ordentligt, alltså det är så lätt att få, alltså att ha en last jag vet inte om du känner igen dig i dig själv har du själv någon last?
1: Uh, jo men om du säger last Så det låter ju som Någonting negativt klingande uh, Jag ser det snarare som att Om du njuter av att köpa böcker Eller uh, Känner dig glad i nya fina kläder Det är klart att du ska göra det Men du ska göra det för pengar som du har och som du har tjänat ihop och som du har lagt undan och högst medvetet väljer att bränna på böcker. Jag får ofta liksom, jättemånga som frågar mig ah, men hur, ska jag, hur ska jag sluta nalla på det och hur ska jag eh, liksom, kunna låta bli och späcka min budget eller köpa mycket. Och det är ett väldigt enkelt svar på den frågan. Skärp dig. Väx upp liksom.
2: Alltså, du är så bra. Det är precis där jag vill att du skulle komma så att du bara kan säga
1: åt den på riktigt. Nej, men jag tycker det är sånt larv liksom att vuxna människor som ska fostra barn till och med inte kan ta ansvar för sitt eget liksom, beteende vad gäller att köpa godis. Mm. Det är väl bara så här: du väljer själv. Du är vuxen och myndig och får rösta och köpa ut på systembolaget. Du väljer själv om du köper eh, den här boken eller inte. Gör du det, så njut av den och skänk det till en kompis sen. Eller konstatera att du har inte riktigt har råd just nu. Låt bli. Låna boken på bibliotek istället. Ja, snyggt. Mycket snyggt. <laughs> Hon är obekväma sanningar. Det är jag det. Ja,
2: ja men det är, alltså det är ju typ välbehövligt. Ibland ser är det skönt att bara någon annan tittar på ens liv med sina ögon. För det kan vara svårt att kanske upptäcka också. Och se sitt eget beteende när man är fast i det.
1: Så är det ju, så är det absolut. Men då har man ju förhoppningsvis en bra familj eller, eller vänner som, som tycker om en tillräckligt mycket för att liksom, våga säga även lite obekväma saker. Återigen, så länge det är med hjärta så är det ju helt okej.
2: Okay. Men det här med lån då, för det är ju många som kanske behöver ett bolån för att skaffa en bostad. Det kan kännas helt rimligt, men lån i övrigt, hur kan man resonera kring det?
1: Det är också tämligen enkelt. I övrigt bör man låta bli. En bostad är ju en investering på samma sätt som att skaffa sig en utbildning är en investering och till en rimlig kostnad dessutom för vad man förhoppningsvis får ut av sin investering. Men konsumtionslån och avbetalningar i övrigt tycker jag att man ska hålla sig ifrån om man inte känner att man har ett stenkol och vet att man kommer kunna betala. Två, om man har gjort sig omaket och räkna på hur mycket dyrare det blir min konsumtion av att jag köper, alltså gör den för lånade pengar. Vad räntan, uppläggningsavgifter och sånt där kostar. Det ska man eh, ta reda på och räkna på. Och ofta, om man eh, tar reda på vad ett avbetalningsköp eller lånad eh, sak kostar... Så ser man att helvetet är mycket dyrare det blev. Det här var det absolut inte värt.
2: Men om man redan har dragit på sig en hel del lån och sådär. Hur, alltså, hur föreslår du att man lägger upp det på ett bra sätt för att bli av med det?
1: Jag föreslår att man direkt slutar konsumera. Och att man lägger full gas på att betala bort sina lån förstås. Och då ser man ju till att betala det allra dyraste, det vill säga det lån med högst ränta och betalningsvillkor. Har det gått så illa att man har halkat efter och det har gått till inkasso eller till och med till kronofogden så ska man lyfta på luren och kontakta inkassobolagen respektive med kronofogden och förklara... Exakt eh, hur läget ligger Att man ligger efter Att man har för avsikt att betala tillbaka Att man inte kan göra det just precis just nu Men det är om hjälp att göra upp en plan Som man sedan håller eh, Alla är ju intresserade av att få tillbaka eh, Pengar från dig men, men, Och ingen tjänar ju egentligen på att du eh, liksom Hamnar hos utmätning Eller att du går i personlig konkurs mm. Men du måste skärpa dig
2: Låt oss prata lite om sparande då eh, Det pratar vi ju ofta om i den här podden Det är ju väldigt roligt att liksom, eh, tänka på sina drömmar Och göra allt vad man kan för att faktiskt någon gång i framtiden kunna uppnå dem mm. eh, så, alltså, Hur tycker du att man lägger upp ett bra sparande?
1: Eh, det är ju, jag tyckte du uttryckte det väldigt väl alltså, Det gäller att identifiera sina egna drömmar vad man längtar efter. Och sen så beroende på hur stor den här investeringen är. Så får du ju själv liksom spalta ner det i delmål. Så här, aha, hur mycket pengar måste jag spara per månad för att nå dit? Det är det. Men sen vad gäller liksom. Och det är, också så här, det är ett målorienterat sparande. Sen tycker jag återigen och speciellt. För kvinnor. Som kanske kommer få barn att vara borta från arbetsmarknaden också. Vi måste se efter vår ekonomiska framtid också. Så vi måste spara för ett icke en icke-målorienterad framtid också. Som är den dagen vi slutar jobba. Och jag förespråkar också varmt att man inte sätter pengarna i... Ett vanligt bankkonto, vilket är ungefär likvärdigt med att lägga dem under madrassen. Därför att våra banker betalar oss idag inte en spänn för att få eh, leka och jobba med våra sparade medel. Utan eh, de tar eh, ränta för att låna ut och ger oss inte ett, en, en krona för att låna in. Så att jag förespråkar ju varmt att man investerar eh, sitt sparande- och även om det är bara ett par hundra lappar per månad Så blir det rätt mycket Över ett decennium eller två Om man stoppar in dem i ett fondsparande Eller till och med eh, aktier Om man känner sig lite vågad mm.
2: Just det, det är ju, jättebra för, då kommer ju det är jättebra för då kommer ju snart den här ränta på ränta Effekten liksom rulla på Och bli större och större Så att sparandet bara växer och växer
1: Mycket bra Isabella, mycket bra
2: Mm. Något har man väl plockat upp här på vägen. <laughs> men det här med, med att investera och, och sådär. Bufferten brukar man ju kanske inte ha där. Men alltså hur kan man tänka med sina olika sparmål? Ska man då liksom... Eh, har automatiserat sparande varje månad? Alltså lite praktiska tips, har du det?
1: Ja, yeah. eh, det beror på hur intresserad man är. Eh, och man, hur mycket koll man tycker att man kan ha. Eh, ett automatiserat sparande betyder ju att du betalar ju för att någon annan eh, förvaltar och liksom fattar beslut åt dig. Eh, ja, är man villig? Och betala för det så ja Personligen tänker jag att om jag ska betala Förvaltningsavgifter så vill jag Hellre att eh, Det är liksom aktiv handpåläggning jag eh, samarbetar med ett eh, företag som heter Novo. Där jag har faktiskt klivit in och blivit delägare. Som går ut på att underlätta ett sparande. Eh, om man till exempel kopplar sitt kort till ett automatiskt sparande. Så kan man bestämma sig själv för. Så här, ja men varje gång jag köper en tröja eller en semester. Så går en eller två eller tre procent på toppen. Kommer jag eh, spara till mig själv. I en aktivt förvaltad fond. Det tycker jag är bra. Om man nu är så att man inte är så intresserad av att liksom wila och deala och sälja och köpa och hålla koll själv.
2: Det ju, finns ju jättemånga olika alternativ där ute med alltså fondrobotar också. Och det finns alltså vanliga fonder och man kan köra över varje månad. Eller köpa aktier själv men det kanske kräver lite mer engagemang då.
1: Exakt.
2: Mm, eh, grymt. Eh, va, va, eh, men vissa har ju inte den här fasta inkomsten varje månad. Hur tycker du man gör med sparandet då? Alltså man kanske är frilansare och får in mycket en månad- men sen så har man det ganska knappt eh, två månader därpå.
1: Mm. Då har man ju faktiskt högst medvetet valt den livsstilen. Eh, jag är egenföretagare och har den situationen också- och i det så ingår då att Jag eh, får vara lite bussig mot mig själv De månaderna jag fakturerar mindre Men då får, vet jag också med mig eh, när, jag, när det kommer in mer pengar i företaget Att ja, nu har du inte sparat på ett tag Nu får du avsätta lite större pengar Så att det, är liksom, det hänger ihop med allt som har med En oregelbunden inkomst att göra Att man får ta ytterligare lite mer ansvar själv
2: Just det jag tänkte att vi kanske kan prata om, det finns ju lite två olika typer av människor som du var inne på i början där, alltså dels de som kanske hamnar i lyxfällen och dels de som ändå har bra koll på sin ekonomi men vill ta det kanske till nästa steg så kan du ge lite råd till de här olika typerna hade jag tänkt. Eh, ja. Så den, den första är då den personen som har stoppat huvudet i sanden- verkligen, och har ja. noll koll på sin ekonomi. Så var börjar den när man vill ta tag i sin ekonomi- och hur hittar man eh, motivationen?
1: Eh, ja du, motivationen är väl väldigt enkelt. Att 2021 eh, som vuxen person- som återigen får rösta och dricka alkohol- och påverka världen- eh, att kunna stå på egna ben och inte vara beroende av någon annan, det är väl liksom det allra viktigaste. Eh, det tycker jag är grunden för att kunna stå rakryggad och liksom ta plats i världen. Det är att man har koll på sin egen ekonomi, herregud. Eh, och det gör man då genom att man ser över vad har man för fasta kostnader? Vad har man in? Hur mycket pengar kan man leka för? Eh, och sen ska liksom, bara hålla koll på sina grejer. Och om det då innebär att titta på sitt kontoutdrag och sitta med papper och penna. Då får det vara så. Men gör det. Det är väl jätteintressant eh, lärdom om, om dig själv och din egen livsstil. Är det tråkigt? Gör det med en kompis. Sätt, skapa er egen. Eller gör det åt varandra. Vad vet jag? Men liksom. Alltså, jag tycker det, det är värt respekt. Det är värt respekt att ha koll på sina egna pengar. Man vill ju vara en typ som folk respekterar. Så. Ehm, och så länge man inte börjar handla... Det är också den stora, bara enkla förhållningsregeln för folk som då kanske känner att de inte har jättemycket pengar över varje månad. Handla inte på kredit eller på avbetalning. Så slipper du så jävla mycket trubbel. Och du slipper mig som gormar framför en budgettavla. Eh, vad gäller de som då ha, inte har kniven mot stupen, men och som har en ekonomi som går runt eh, men som kanske då skulle vilja eh, att låta sina pengar som är överväxa lite eh, så rekommenderar jag att eh, investera eh, i... Bo om någonting är liksom okänt och läskigt, skapa ett ISK-konto där du slipper bekymra dig om skatt för sånt det som beskattas. Eh, och så köper du till exempel en indexfond. Index betyder att den bara följer marknadsutvecklingen generellt. Och oavsett, eftersom du, eh, vi har en nollränta på bankkonto så är det så här, ja ah, men du kommer ju knappast förlora på tio års tid. Det finns ingen värld liksom, Om vi inte har en, en finanskris från, från 2008 Men över tid så kommer det garanterat få lite utveckling Och sen när du har tittat på din fond Vad som hände med där eh, På ett halvår ja, men Då kanske du känner att du fattar lite Men då kanske du vill köpa någon viss någon Marknad eller någon viss bransch Som du tycker är spännande Så att liksom lek lite Finansvalplight med dina egna pengar För att du gör det ändå för din egen skull Mm
2: Grymt. Vilka är missarna man ska undvika dem? Med sin privatekonomi generellt?
0: Mm,
1: ja, eh, det är en jävla miss att köpa saker på avbetalning när man inte har pengar på kontot. Eh, det är en jäkla miss att ha pengar liggande på ett bankkonto eller under en madrass. Det är bara onödigt. Eh, och det är en jäkla miss att leva ett... Eh, att, äh, säga? att försöka upp, hålla upp en fasad för sina kompisar eh, om det är så att man, i, man har knapert en period så är det en jäkla miss att ändå haka på ut på krogen och köpa nya tröjor för att man känner att ens kompisar inte kommer acceptera en eller gilla den utan det är en jäkla miss utan det bästa man kan göra då är att vara uppriktig med sina vänner, förklara att just nu är det Um, lite mindre pengar över i promboken. Jag vill jättegärna hänga med er Men kan vi sitta hemma och fika istället Eller kan vi ta en promenad Eller kan vi göra saker som inte kostar pengar um, För om människor inte Tycker om dig I dina fattiga och dina rika stunder Så är det kanske inte rätt människor du har i livet
2: Så sant Verkligen Har du själv gjort någon miss någon gång Som man kan lära sig något av
1: Mm Ja, jag lärde mig eh, den väldigt hårda vägen om revinst på aktier eh, när jag läste på Handelshögskolan. Så eh, diktade jag lite, sprang i föreläsningsrasterna och köpte aktier och sålde lite grann och gjorde väl någon, någon ganska bra vinst eh, i något spel, vet det, dataspelsbolag där. Eh, och eh, när man är student så går liksom, eh, 20 000 uppåt ganska snabbt Och jag levde loppan och stoppade liksom massa hål och unnade mig de ena och det andra Och sen så kom deklarationen och då visade det sig att då måste man ju betala 30% på den eh, vinst man har gjort Det hade jag missat Så det var en ganska svettig vår vill jag minnas Men då, då lärde jag mig den hårda vägen Wow, det måste svidigt Ja, det smet ligger. <laughs> men herregud, ja, men det, det är ju ofta så Det finns ett polskt ordspråk som säger att man lär sig på sitt eget skinn Så det var verkligen mitt skinn, min plånbok som gjorde ont Och därefter gör jag aldrig mer om det
2: Nej. Och idag finns det dessutom ISK Så då behöver man ju inte heller skatta 30% på vinsten
1: Precis, därav mm. mitt, min, min kärlek för ISK faktiskt Ja, <laughs> Ja,
2: himla praktiskt. Eh, ja, jag eh, tänkte avsluta här med att fråga om du har någon, eh, någon bra, några bra tips på peppande, inspirerande media av olika slag förutom lyxfällan självt såklart. Men typ böcker, poddar, alltså vart vänder man sig när man vill fylla sitt liv med mer alltså, positiv känsla kring ekonomi?
1: Mm. Så alltså jag har ju bläddrat lite i, din, i ditt poddarkiv. Jag tyckte det var bra. Tack! Uh, ja.
2: Det här är alltså inte ett betalt samarbete med Magdalena. Jag vill bara säga att det här kommer i Nej, <laughs>
1: det är inte. Nej, uh, och sen så tycker jag att... Uh, jag vill också tipsa om um, ett, ett projekt som heter Pengapappen. Mm. För vi, vi försöker liksom fylla glappet lite mellan... Uh, Ja, vad, vad, vad barn behöver kunna och vad de, liksom, vilka redskap som finns i skolan idag. Så att det, är en, en, det är som en databas med massa tips och tricks- och massa tips från mig som pratar eh, både till barn och till föräldrar- om hur man kan resonera kring ekonomi beroende på liksom vilken ålder man är. Hur ska man prata om veckopeng? Hur ska man lära sig man med pengar? Varför kan man in, Om man har pengar i promboken, varför kan man inte bränna dem nu här direkt- Eh, så att det blir ju ett sätt Både för barnen att lära sig Men också kanske för föräldrar Att se eh, ja, men, frågor om vardagsekonomi Ur ett lite så här, enklare perspektiv Kolla in pengapeppen.
2: Grymt, tack för det tipset Och jättestort tack för att du ville vara med Här i Smarta Cash Magdalena
1: Varsågod Isabella det.
2: <laughs> Men du Var hittar man mer av dig Om man vill liksom följa dig och sådär
1: jag finns på Instagram, tror jag, främst Magdalena Kovaltryck i ord Men jag har ersatt l med en etta, tror jag För att det var någon annan Magdalena som redan fanns där, där ja, men Jag tror att det är bäst Sen så har jag också en hemsida Magdalena Där jag inte är fullt så interaktiv Utan jag härjar mest och tipsar om ekonomi och vad jag tycker om saker och ting på min Insta. Mm.
2: Härligt! Och det är jag också på min Insta som heter Smarta Cash Podcast. och Där kan den som lyssnar skriva till mig i om den vill. Och, eller bara följa och snacka i kommentarsfältet. Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet också. Hej då! Hej då!